0: Nós vamos dar início com uma oração. Eu pedi uma Keila.
1: Pai, Jesus, nós estamos de pé, nossas nossos filhos, de antipopular nesse momento. Nós pedimos que o Senhor nos faça tudo, Pai. Pai, Deus.
2: Cada passo nós aqui, cada palavra que eu tenho aqui, que o Senhor esteja conosco. E gente, o Senhor, é
3: As pessoas
1: que foram cantadas aqui a palavra, Que estamos aqui na ministrada, o Senhor esteja conosco, Pai. Nos orientamos, Pai, nos.
0: Bem, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 10 Salmo de número 10 Assim diz a palavra do Senhor: Porque te conservas longe, Senhor, porque te escondes nos tempos de angústia. Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria se do desejo da sua alma. Bendiz o avarento, ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são. Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. E os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração... Não serei abalado, porque nunca me veria na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua, sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos Como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças... Dos necessitados, porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até nada mais achares dela. O Senhor. O rei eterno da sua terra são desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Vamos cantar o hino de número nove. agradecer, né, porque Deus ouviu as nossas orações, vamos continuar intercedendo, vamos orar também pela irmã Maria da Glória ela pediu que estivéssemos orando por ela que ela ia para o rancho não sei se ela vai ficar lá mais alguns dias mas ela foi com a sua neta com a sua filha né? então vamos orar pela irmã Maria da Glória é, ela também pediu que nós tivéssemos um morando, orando pelos seus familiares, né? Vindo lá em é né? o nome dele é Ulazer, lá de Jataí que está com Covid também, e orar também pelo, parece que é, eu não sei se é Pérovi ou Perobi. e a Carla também, é lá no Rio Verde também com Covid-19, né? Vamos orar por eles. Vocês têm mais algum pedido? Não? Ah, vamos orar pela irmã Nilza, né? Ela está com problema no pé. Inclusive, não está com a gente hoje. Vamos orar para que ela possa se recuperar, né? Desse problema lá. Também. Vamos orar pelos nossos irmãos, né? Pela irmã Paulina, a irmã... É, a série, né? A Manuel, sempre. É, vamos orar então por esses enfermos. Eu pedi a Manoel um aqui você orando por eles.
1: Senhor, graças te damos, pai, por mais esse dia onde nós estamos aqui Eu, e unidos, o pai para que e a coração do Senhor. Amém, Pai. Nós agradecemos, a Deus, pelo dia que o Senhor nos concede e te agradecemos pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Pai. Amém. Pai. Queremos agora, neste momento, Deus, agradecer com muita alegria, a Deus, pelas saúde do mal, pela sua recuperação. Obrigado. Porque o Senhor ouviu as nossas orações, ó Deus, a Daniela está feliz com seus filhinhos. Mãe de Gênia, toda a família está feliz porque ele venceu essa enfermidade. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Queremos colocar nosso, Deus, nosso amigo Antônio Júlio que Oliveira na tua presença. Que Deus esteja com ele naquele leito, no hospital e esteja passando a tua mão sobre adoração do Pai e Pai. E que logo a gente possa agradecer ao Senhor pela presença. O Senhor sabe o que é melhor na vida dele, Deus, nós entregamos na, na, nas tuas mãos, ó Pai. Nós queremos te pedir, te pedir também pela família da irmã Paulinha, do irmão Emerson, irmã Paulinha da Luz, do Thiago, onde estiver, a Deus, que o Senhor esteja também na sua mesma família. Agradecemos a Deus pela família do meu irmão, Manuel, o a Deus, todos Toda a sua família, agradecemos a Deus pela vida da Lisa aqui, a Nápoles, a Muito obrigado por um pouco tempo que ela esteve aqui, ó Deus, mais traz muitas alegrias para a gente, Pai. Pai, nós queremos colocar na tua presença o meu primo divino. Além de tua bandinha, Deus, essa semana é teve pior. E está nas suas mãos também, Senhor. Nós colocamos Ele na tua presença. Pai, quero colocar Deus na tua esses problemas que surgiu no pé, ó oh Deus, que o Senhor faça a tua mão, para a tua nossa vida, e que ela possa sentir a tua cura, Deus, na sua vida, Pai, na sua vida física, Senhor. Assim. Que o Senhor faça a tua mão, para a tua vida, Pai, muito obrigado por tudo, seja conosco nesse dia, como uma é, Maria da Glória, venha no mancho, Senhor, Senhor, com ela que vão se felicitar também, Pai. Então, nós levamos também da, dos seus parentes também em verde e já está aí, ó Deus, também tentando essa eternidade. Isso que o Senhor esteja em é, cada um deles, ó Deus, falando um, de nós tirando deles desse tempo. Né? Amém, amém. Muito obrigada que podemos interceder uns pelos outros. E nós que estamos aqui ó Deus, nós pedimos a tua proteção. E nos livros que vão descer desta enfermidade. Nós te louvamos e te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para com conosco sempre Em nome do Senhor Jesus. É que oramos. Amém. Amém, amém.
0: Eu quero convidar a a Jéssica, ela vai falar para a igreja, para nós, sobre o projeto missionário que ela está se preparando. né, Ela vai trazer para nós informações sobre o projeto e o que já foi feito e o que precisa ser feito a favor da da, da execução dele. Hum.
2: evoluindo antes era o um celularzinho aqui eu acostumei com o celular, então tá bom é, então gente confesso que, como faz um pouco de tempo que eu não, não piso aqui aí eu, hoje eu tô nervosa mas é, bom que é o projeto, né e aí a apresentação proposta de vida e as caneres, amor a Deus amor à missão, pode passar Bom, gente, eu eu coloquei esses dados aqui Porque como vai ter pessoas que vão ver e não me conhecem Então aqui eu estou me me, me identificando, né? Onde fui criada, minha história de vida Como vocês já me conhecem, então eu não preciso falar isso aqui, né? Minha igreja é mãe Mas eu eu me batizei aos 12 anos, né? Inclusive quem me batizou foi o pastor de mar Mas foi com 16 que eu tive um encontro sério com Deus, né? Onde ele, onde, ele, onde ele me mostrou que era sério a vida cristã. Então foi ali que eu decidi realmente é, largar as coisas do mundo mesmo e poder viver uma vida correta né, diante de Deus. Porque por mais que eu tinha me batizado aos 12 anos, eu ainda não tinha uma consciência cristã, né? o que era ser crente de verdade, o que era dizer não para as coisas do mundo. Então foi com 16 anos que eu tive encontro mesmo com Deus. E aos 25, foi quando eu larguei tudo <risos> Fui doida? Fui doida Larguei tudo, radical <risos> Comigo é assim, não é tudo ou é nada Já que você quer, então mora. <risos> então foi quando eu realmente larguei mesmo Comecei a fazer as viagens missionárias Que o Senhor foi colocando no meu coração Então tá, pode passar é, bom, onde eu me formei, né, minha formação na área da pedagogia, me formei no Centro Universitário da União Evangelica e Na época da faculdade, eu fiz dois congressos internacionais, que foi o CPEX, né? Não foi aquele congresso que você vai e você coloca o nome e vai embora Não, eu não participei de todos os congressos Então realmente eu tive uma, uma formação legal aí, junto com o CPEX, né? Dois, dois congressos internacionais ah tá, é, quando eu fui para a Maeb, eu fiz o Perspectivo, um curso de 12 semanas, só que intensos, porque na verdade, esse curso Perspectivos, onde você estuda a base técnica de, de missões, história de missões, antropologia missionária e estratégia missionária, na verdade esse curso ele é três meses, ele, ele é um librão, assim para você estudar. Só que aí eles fizeram o. o, o o intensivo, né? que é todos os dias você tem uma bagagem de estudo e grandes professores ali da presbiteriana, da Batista, da Missão Amém é um curso maravilhoso mesmo, não me arrependo foi ótimo ter feito ele, pode passar é, também em 2019, né? foi quando eu fui morar lá e eu fiz o um curso de introdução à vida missionária onde foi um curso é, presencial interno, né? integral Eu estou bem ali no fundo, tem até a setinha assim, porque eu estou bem escondida mesmo. Mas ali a gente estudou também antropologia, a gente estudou tradução, traduzir a Bíblia, como é que chama? Tradução para outros povos, né? para outras línguas. Tivemos muitos estudos na área da libertação, quando você vai para um povo e aquele povo invoca demônios, né? como você deve agir ali? na verdade eu tive essa bagagem de perspectiva, abordei novamente no, na, nessa, nesse curso que eu fiz pode passar e, bom vai, vamos ao que interessa porque eu estou indo para a Guiné-Bissau né? investigar um chamado para missões como um projeto de vida gente, eu coloquei poucas palavras porque muita gente que tem experiência o próprio Timóteo, né? o diretor da base viu o projeto que eu tinha feito e ele viu que tinha muita coisa escrita, eu coloquei muita coisa no outro projeto. E ele, e ele falou: "Jéssica, as pessoas elas não leem. Então coloca pouco, coloca resumido, bem sucinto mesmo, porque quem vai ver o seu projeto vai ficar passando, não vai querer ler, né? Então, é para isso, né, que eu estou em Fagneb Sal, para Deus estar confirmando a vontade dele no meu coração, não que eu já, não que eu fiz foi em vão, não. Todas as viagens que eu fiz Deus já tinha um projeto ali né? Deus já tinha um propósito em cada viagem Mas É, é uma confirmação né? Se Jesus quer realmente Para a vida inteira Ou se é para viagens missionárias Se é Quando eu tiver férias no emprego E eu me doar então Vai ser um ano onde eu vou estar trabalhando Mas eu também vou estar orando Para que o Senhor confirme o chamado dele A vontade dele o que ele quer, né, minha vida Continuando Bom, esses são os pe- o pessoal Que vai me receber lá, né é, Já pudei missões De curto prazo, como eu já falei Fui a Bolívia em 2019 Agora ele vai ficar um ano Para Deus confirmar a sua vontade Pode prosseguir Bom, para quem não sabe, né A Guiné-Bissau fica na África No leste do continente africano Ali onde está de vermelho Pode, pode ir como chegar em guiné né? Bom, ali tá Guarulhos, São Paulo, mas eu posso pegar o um avião aqui em Goiânia mesmo É uma parada em São Paulo, depois em Lisboa e depois que é Guiné-Bissau Então, a setinha ali, tá, tá? Pode seguir Bom, é, como eu pretendo servir, né? É, eu vou servir como pedagoga numa região de animastes e muçulmanos, né? e nele salto fiquei sabendo de uma missionária de, de missões mundiais que é um país que mexe muito com feitiçaria também, né? Por isso dos animastes ali, tá? E um contexto muçulmano e também cristãos, porque tem igrejas lá, tem cristãos também, né? Então eu vou trabalhar como pedagoga numa escola e provavelmente eu serei professora de reforço escolar, tá? E eu acho interessante que foi o que eu comecei quando eu vim do pro projeto trabalhar a primeira vez, eu fui professora de reforço escolar. Antes de eu formar em pedagogia, eu fui professora de reforço escolar. E eu não entendia porque que me colocou como professora de reforço escolar, sendo que eu não tinha formação e eu não tinha paciência com o menino e eu não sabia dar aula. Né? E eu vejo que Deus já estava ali projetando algo para o futuro. Eu até conversava com o maestro e falava: Maestro, eu não quero dar aula, eu não quero ficar na, na sala de reforço. E ele falava, Jéssica, eu acho algo de reforço maravilhoso para você, acho que tem tudo a ver com você. E eu não enxergava isso, né? Hoje eu vejo que Deus está escrevendo algo, Deus está escrevendo uma história. Pode seguir. Vou trabalhar num projeto existente em três comunidades. Essas fotos aí é de lá mesmo, né? eu peguei deles lá, né? Então esse aí é o projeto deles, As, as crianças aí, né? Se alimentando. É é um projeto existente em três comunidades. Atua na educação, na saúde e na agropecuária, né? Pode seguir. Esses também são... Esses dois senhores aqui que vocês estão vendo, né? Um senhor e uma senhora, são pais desse desse missionário aqui, ó. Tá? São os pais deles. Deu para entender, gente? Tá? Pois é, eu vou trabalhar No meu curso escolar, apoiando aquele aluno Com dificuldade Provavelmente com os alunos do quarto ano Por quê? Porque eles estão maiores E eles já entendem O português Porque em Guiné-Bissau também falo crioulo Mas a língua oficial É o português Mas o ensino do português nas escolas É que nem o inglês Do Brasil, entendeu? Tem muita dificuldade, então as crianças do quarto ela já cresceram um pouquinho mais, já entendem mais o português. É onde eu vou poder atuar, porque as que são pequenininhas, elas só sabem o crioulo, né? Pode continuar. Um, desejo treinar a língua portuguesa, né? Através da leitura e usar os recursos disponíveis que eles têm lá. Por quê? Porque mesmo se eu levar dinheiro daqui e querer comprar lá... A, a menina me falou que lá não tem pra comprar, não tem nem pra comprar. Se você for na cidade, né? No mercado não tem para comprar material. Então, é ser criativa mesmo, usar o lúdico mesmo e ver o que, que dá pra usar. O que eles tiveram disponível lá é o que eu vou usar com eles, né? Se eu que conseguir levar livros daqui pra lá, beleza. Mas, Deus é que saque. Estarei disposta a falar do amor de Jesus, né? Porque esse é o objetivo principal para as pessoas, para as crianças. E seguir a escola e a igreja, onde eu vou frequentar. Pode continuar. Eu vou pela missão Mael, né? Que existe para auxiliar igrejas no despertamento, ensino, envio e cuidado dos seus missionários, aos campos com menos presença evangélica. Aí aqui algumas fotos, né, da, da missão na Pode continuar A minha igreja mãe, né, que tá me enviando Do Pastor Edmar, Igreja Batista Nova de Jerusalém Pode seguir E como você poderá ajudar, né Estou procurando pessoas que querem investir na minha vida E em vidas para a glória de Jesus Isso significa orando por mim todas as semanas E investindo mensalmente você e eu faremos parte de uma equipe juntos, né? Aí ele está alguns contatos meu, alguns contatos, né? Embaixo. É, como, como eu disse, né, gente? Tudo que Jesus fez na minha vida até hoje foi pelo dele, né? Foi sementes que eu fui em cada lugar, plantei a semente do Evangelho ali. Eu queria até contar um, um testemunho, não sei se eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Quando eu fui para o Lar Batista, tinha. É, lá no Lar Batista, é, tem a casa das meninas, tem a casa dos meninos, né? E tem a casa dos missionários lá no fundo. É um terreno enorme, né? E eu sempre, eu sempre auxiliava a casa das meninas, ajudando, fazendo tarefa, né? E também a casa dos meninos no que eu podia. E tinha uma menina lá. Que ela não era do Lar Batista Ela não Ela não fazia parte ali Do Lar Batista Ela era Ela era é, Nora de uma funcionária Mas ela ficava lá E ela tinha uma filhinha Ela tinha mais ou menos dois anos Um ano ou dois anos E essa menina era muito gostosa, Essa pequenininha, ela era muito gostosa. E assim Lá no Lar Batista sempre tinha Devocional e, e aí um dia eles falaram assim, Jéssica, vai lá na casa das meninas, chamar elas para vir para o devocional, de manhã. E eu fui, e eu chamei as meninas e tal, e a Karina, que é a nora de uma funcionária, ela não, eu falei, vamos Karina para o devocional, e a Karina não ia na igreja, a Karina não era crente, e ela falou assim, não, não, eu não vou por causa da menina, que ela é muito gostosinha, não ficava quieta aí eu fui, beleza, e saí da casa, quando eu saí da casa, eu senti claramente o Espírito Santo falando, volta e fala que você vai ficar com a filha dela, e eu voltei, e eu voltei e falei assim, Karina, se você quiser eu fico com a sua filha, enquanto você fica na devocional, e ela falou assim, então tá bom, então eu vou arrumar ela aqui para a gente ir, e eu torcendo para que essa devocional não tivesse começado, né? Porque senão chegar lá no final não ia adiantar. Então tá bom, ela foi arrumou a menina e nós fomos para a devocional. Lá no devocional, gente, para a glória de Deus, isso não é para a minha glória, isso é para a glória dEle. Essa criança que é custosa, que é animada, que toda vez fazia alguma coisa. Desde nesse dia, essa criança ficou como maceta nos meus braços. Ela ficou quietinha, não disse um pio Enquanto a Karina estava ouvindo a palavra de Deus E eu acho acho, né, que pela primeira vez a Karina participou de uma devocional Se eu não me engano, eu acho que foi a primeira vez Se não foi a primeira vez, fazia muito tempo que a Karina não participava de um devocional ali Então tá bom, a Karina ouviu a palavra de Deus nesse dia né? Depois que a devocional acabou Essa criança voltou ao normal dela, que era animada E aí alguns anos se passou, e eu estava mexendo no Facebook, e eu eu tenho a Karina no meu Facebook. E aí, alguns anos depois, eu vi a a Karina postando, voltando da casa do Senhor, ou seja, ela estava indo na igreja, né? E eu entendo que naquela época que eu fui, Deus estava começando algo na vida da Karina, né? E está fazendo até hoje na vida dela. E só vai parar no dia que ela morreu, né? Então, assim... É, é isso, né? Se tiver alguma dúvida, se eu deixei alguma dúvida no ar. É só me procurar depois. E o pastor pediu para falar o valor. Você quer que eu fale o valor aqui? Então... É, bom, eu entrei pra, em contato com a agência de viagens. E... Ela disse que esse valor vai diminuir. né? O valor que está aqui é, tem que comprar a ida, e a, volta, a ida e a volta junto. Porque senão na hora de voltar vai ficar mais caro que né? vai ficar mais caro do que antes. Então, ida e volta com duas malas, fica 9.531,79. Uma mala, 8.731,36 centavos. Né? Mas ela falou que vai abaixar, não vai ficar esse valor aqui não. Ela só me deu uma prévia, né? Quanto que ficaria, né? E para eu ficar ali mensalmente, eles me falaram que 1750 daria para eu ficar lá, né? Com 1750. Só que aí a gente faz uma média, porque nem todo mundo que fala que deposita, deposita. Experiência própria, né? Nem todo mundo que fala que... Então, assim, você tem que fazer um plano um pouco mais à frente para que não falte aquilo que foi dito. Então, é, de R$ 2.50,0 para eu ficar lá mensalmente. É, e o valor dessas passagens aqui, né? É, eu já tenho 300 335 e tem pessoas que falaram para mim que vai contribuir, só que não falou o valor ainda, porque eles vão fazer os cálculos lá. Mas eles já falaram que pode contar. De pessoas que já deram o valor, é, é 300 e, 335 para eu ficar lá mensalmente, que eu já tenho, né? Então, é isso. Eu queria que... Então, eu estava planejando para ir em outubro, né? Mas se chegar outubro e eu ainda não ter o valor da passagem, não ter nem a metade do sustento, eu vou ter que deixar um pouquinho mais para frente até conseguir. Né? Mas é isso aí, vamos orando, porque para Deus não é impossível, Ele abre as portas, Ele que coloca o projeto no coração, é Ele que faz também. Dá certo, né? O dinheiro, Ele é o dono do olho da prata. Eu queria que o pastor orasse por isso.
0: bem, né? então nós ouvimos aí o projeto o plano para a viagem da, da Jéssica e precisamos orar, né? precisamos avaliar também como que a igreja vai participar desse projeto né? se, nós, como, se a gente vai contribuir mensalmente, se a gente vai comprar a passagem né? o que, que a gente vai fazer, então eu gostaria que os irmãos estivessem orando também por isso qual, qual vai ser a participação da igreja no projeto missionário é, hoje, inclusive, eu postei na, no grupo da igreja uma foto é, que o pastor Timóteo me mandou de 2005, quando eu estive lá na, em Moçambique. Né? A África é do outro lado na, do, do, do continente, mas assim é, é muito interessante. Eu me lembro antes de viajar, do pastor Bill dizer o seguinte: Olha, a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você for a uma viagem missionária, e realmente né, marca. A gente. E no caso da Jéssica, né, que já fez outras viagens aqui mais próximas.
3: Um ano, vai ficar um ano lá. Vai ficar um ano, né? Por exemplo, eu fui na África e fiquei
0: 15 dias. Já foi uma experiência fantástica. imagino ficar um ano. Né? Chega mais perto aqui para ah, tá, sair tá. da foto. Né? Pode
2: eu tirar, então.
0: <risos> Não. Vamos orar então? Pai, nós queremos te dar graças, ó oh Pai, por este momento tão especial da vida da Jéssica, e te pedimos, ó oh Deus, que o Senhor esteja abençoando, já sabemos que o Senhor já tem abençoado esse projeto, que o Senhor já tem trabalhado no coração de várias pessoas, nós te pedimos, ó oh Pai, que a tua serva esteja tranquila em relação à sua decisão, que a missão do MAEB também possa dar a sustentação necessária, e a tua igreja também possa participar desse projeto de forma efetiva, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê condições, que o Senhor sustente a tua obra, nós sabemos que o Senhor é o dono da obra e que o Senhor a sustenta. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar a tua serva nesse projeto, na sua ida, no seu trabalho ali, e que, ó Deus, o Senhor possa fazer a, a sua vontade na vida da tua serva. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, Te agradecemos porque somos parte de uma igreja missionária, uma igreja que sempre se dedicou a fazer missões. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de demonstrar o nosso amor pelas almas perdidas e auxiliar, Senhor, a Tua serva nesse projeto missionário. Pedimos pela missão Maele, pelos líderes daquela missão, Peço pela vida do pastor Timóteo e de toda a equipe que o Senhor continue abençoando o Senhor os senhores Teus servos e que o Senhor continue confirmando, Senhor, o ministério de cada um. Te agradecemos agora também pela Tua Palavra, que daqui a pouco irá nos refletir. Pedimos ao Pai que o Senhor fale aos nossos corações através do louvor e também através da pregação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
2: Eu queria ver a possibilidade de fazer um bazar aqui na igreja, dia 7 de agosto.
0: Ué, tranquilo, né? Com todas as formalidades da segurança, né? É. Uso de máscara, álcool gel.
2: Então aí, quem tiver roupa lá, aí... tá?
0: Quem quiser contribuir, né? Pode abrir o guarda-roupa. Quero convidar a equipe de cânticos, vamos louvar a Deus com cânticos.
1: Boa noite, irmãos ah, A fala da Jéssica já foi uma pregação para nós, né? Postamos realmente estar envolvidos nessa viagem, envolvidos nessa viagem em todos os sentidos, né? Contribuindo, orando pela Jéssica, não durante se- não só semana, semanalmente, né? Mas todos os dias. Vamos louvar a Senhor.
3: you God bless
1: nossas vidas. Agradecemos por tudo. Continue conosco, recebendo o nosso louvor. Agora, na palavra que será trazida. Ó oh, Deus, que teu servo usa da tua boca, Deus, para falar aos nossos corações. Palavras essas, ó oh, Deus, dirigidas por ti, ó oh, Pai. Que ele venha falar do teu amor que ele
0: seja inspirado nesta aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler. Assim diz a palavra e a de Deus e do Senhor Jesus Cristo às tribos, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. A cerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que? Rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se companha, contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus... O Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças pela Tua Palavra, por tudo que já vimos e ouvimos aqui na Tua casa, nessa noite agora, pedimos a Deus que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Muito bem, nós estamos começando a estudar a carta de Tiago, né? Nós estamos estudando o Novo Testamento, desde lá os os Evangelhos, passamos pelas cartas de Paulo, né? passamos pelo livro de Atos, são muitas muitas lições, né? E agora, nossa, nossa proposta é estudar nos próximos domingos a carta... São Tiago, né, como está aqui na minha Bíblia, Epístola Universal do Apóstolo São Tiago o Tiago da Carta né, ele a Bíblia tem no Novo Testamento três Tiagos né? e o Tiago que escreve essa carta, segundo os estudiosos é o Tiago, irmão de Jesus né, esse irmão de Jesus, filho de Maria e de José, ele se converteu após a ressurreição de Jesus é o que dizem né, os estudiosos, ele imagina, ele era irmão de Jesus né, Jesus pregava o Evangelho, falava do amor de Deus e a Bíblia diz que os seus próprios parentes não confiavam nele, né Mas, depois da ressurreição, esse seu irmão, né, -irmão, meio-irmão, vamos dizer assim, ele se converteu após a ressurreição. E ele foi o moderador da igreja em Jerusalém. Então, ele liderou a igreja em Jerusalém. Segundo comentários do Russell Shedd, no seu 108 versículos, Tiago apresenta 54 mandamentos, né? Então, ele relembra é, 54 mandamentos nessa carta, vamos dizer assim, pequena, né? Cinco capítulos, 108 versículos. Bom, mas nós vamos começar aqui pelo capítulo primeiro, ele começa se apresentando, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É... Então ele se apresenta como servo de Deus Pai né? E também como servo de Jesus Cristo né? Alguns comentaristas dizem que Antes da sua conversão ele não podia dizer que era servo de Jesus Cristo né? Ele era irmão de Jesus Mas agora ele se apresenta como servo Como é, escravo do Senhor Jesus né? A palavra servo pode ser substituída por escravo. né? Os, era muito comum nos tempos antigos né, que os senhores possuidores de, de recursos comprassem escravos. né? Então, aqueles escravos eram fiéis ao seu senhor e serviam ao seu senhor e à casa do seu senhor. Né? Se a gente lembrar de José, José foi para o Egito, né? foi levado para o Egito, depois que os seus irmãos... É, quiseram matá-lo depois acabaram é, vendendo ele como escravo e ele foi para o Egito como escravo né? e foi sempre é, servo de, de faraó né? por muito tempo mas nós vamos entrar na história de, de, de José né? mas só para lembrar que é, a palavra de Deus está cheia de pessoas que foram escravos E o próprio povo judeu por 430 anos esteve no Egito E a maior parte desses 430 anos Eles foram escravos no Egito Tiago se apresenta aqui como escravo do Senhor Deus E escravo do Senhor Jesus né? Servo do Senhor Deus e servo do Senhor Jesus Ele escreve as 12 tribos que andam dispersas é, quando a gente pensa em doze tribos, a gente lembra lá do Velho Testamento, né, dos, das doze tribos de Israel. Então, ele aqui, ele está falando aos crentes que haviam sido dispersos. Né, quando ele escreve essa carta, é, houve perseguição em Jerusalém, houve perseguição em Roma, e os crentes foram obrigados a sair. Né, e ficaram dispersos em vários lugares no mundo. Então, ele escreve... As 12 tribos que andam dispersas. Essa expressão 12 tribos lembra lá o Velho Testamento, mas ele está se referindo aos crentes, aos cristãos. Né? Talvez ele esteja usando essa expressão porque havia muitos ex-judeus cristãos, né? muitos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E me chamou a atenção aqui a forma como ele faz a saudação. Né? Ele diz: As 12 tribos de. É, que andam dispersas, dois pontos, saúde, né? Saúde. Então, uma coisa que nós estamos precisando hoje, né? Saúde, muita saúde. Então, me chamou a atenção essa essa saudação dele. Então, Tiago se apresenta. Tiago fala sobre provas e tentações, né? Ele começa aqui a partir do versículo 2, falando que os cristãos, eles estavam sujeitos a serem tentados e né, muitas vezes caírem em tentações. As tentações eram provas. Então, ele começa dizendo, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações ou vos forem enviadas várias tentações, né, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E, então, ele... Diz, olha, a prova da fé produz, a, a, a prova, né, as tentações e as provas dessa fé vão produzir paciência no cristão. E ele diz, tenha, porém, paciência, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falhar em coisa alguma. Então, o versículo 2, ele, ele sugere, olha, que eles fossem perfeitos que eles buscassem uma vida cristã de perfeição, então na carta de Tiago ele vai falar muito sobre santidade, sobre fé, né, sobre a verdadeira religião, sobre o que é ser realmente cristão, e aqui ele, ele diz, olha, sejais perfeitos, né, Tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita Para que sejais perfeitos e completos Então, ele estava chamando aqueles irmãos Para que eles pudessem buscar essa perfeição, né? a santidade O objetivo do cristão é buscar a santidade né? O objetivo da vida cristã é que a gente se aperfeiçoe a cada dia Paulo fala de vida cristã como uma construção é uma construção que alguém vai colocando tijolo sobre tijolo né, até a completar o edifício. Então, Paulo compara a nossa vida cristã como um edifício que é construído tijolo por tijolo né, até é, alcançar né, a altura de, um, de, um, de uma construção perfeita. Então, aqui Tiago também está dizendo olha, sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma no versículo 5, tem um versículo bastante importante, que todos nós precisamos é, nos lembrar, ele diz, olha se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança o rosto e ser lhe dada eu me lembro, né, citei aqui alguns dias atrás que logo em 1978 né, quando eu me converti, tinha 19 anos e eu não conhecia quase nada, praticamente nada da Bíblia, na verdade não conhecia nada, né, o que eu conhecia é, era muito pouco. E eu me lembro de um irmão, né, que foi meu discipulador, né, que era meu amigo, que disse, dizia, ele citou esse versículo, né, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e seria lhe né. Se você não tem sabedoria, busque a sabedoria de Deus, né? peça a Deus. Lá no livro de provérbios diz que a sabedoria, né, o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Então quando nós tememos a Deus, né, de cara nós já temos uma dose de sabedoria. É, versículo 6, ele continua, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma, de uma para a outra parte. Não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Né? Então, diz, olha, peça sabedoria, mas peça com fé, com confiança de que Deus vai abençoar. É, o seu projeto é a sua vida. Né? Gostei muito da Jéssica aqui dizendo, né, do seu projeto. Ela disse, eu já tenho 350 reais, né? Eu já tenho, né? 325, né? Eu já tenho. Então, isso é positivo, né? Ela poderia chegar e falar assim, ah, eu só tenho 325, né? É dois, eu preciso de 2.500. Não, ela já tem 325. Então, é... A gente precisa aprender a ver o lado positivo das coisas e olhar para a vida com positividade. Né? Eu já tenho isso. Né? Então, é, ele está dizendo, olha, peça peça sabedoria, mas peça sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai né, para um lado para o outro, dependendo do vento né, e da é, tá ventania. O versículo 8, ele diz assim O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos né? O homem de coração duvidoso, que não tem segurança, que não tem firmeza Ele, aqui diz, né, ele é inconstante em todos os seus caminhos Então, Tiago está dizendo, olha, vocês precisam ser firmes Pode ficar em dúvida, né? Porque quem está em dúvida, o vento leva. Quem está em dúvida, o vento vento de doutrina leva para todo lado, né? Nós sabemos que nos nossos dias, muitas pessoas vivem, "Ah, uma hora estão aqui, outra hora estão ali, outra hora estão lá, por quê? Porque falta firmeza, falta base, falta alicerce. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ter fundamentação para a nossa vida e ainda que venham as as falsas notícias e as falsas informações e as falsas doutrinas a gente precisa manter nos manter firme né então ele está dizendo isso porque o homem constante ele o, o dobre ele é constante nos seus caminhos é, e aí ele fala mas gloríssimo não abatido na sua exaltação e o rico no seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque o sol, sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosura da aparência e o seu aspecto perece assim como puxará também o rico em seus caminhos né? então ele, ele faz aqui um, uma avaliação dos pobres e dos ricos, né? Os ricos que muitas vezes se acham acima do, a, dos outros, mas o Tiago está dizendo, olha, eles são como uma flor, a flor que hoje está bonita, amanhã o sol seca e ela se, se esvai, né? Então, é claro, não, não existe condenação aqui nesse, nesse texto para a riqueza, né? A palavra de Deus não condena a riqueza, a palavra de Deus condena o mau uso da riqueza, né? o uso da riqueza e colocar o coração Hum. na riqueza. Mais adiante, né, o Tiago diz o seguinte, devemos praticar a palavra. A partir do verso 19, ele diz, Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É, sempre gostei muito desse versículo né? Sabeis isso, meus amados irmãos Mas todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar E tardio para se irar né? Lá no, no Provérbios diz o seguinte Que o homem que fala muito né, O que fala antes de ouvir é todo né? E aqui Tiago diz que o Todo homem deve ser pronto para ouvir, estar atento àquilo que é ensinado. Né? Nós, como cristãos, precisamos estar prontos para ouvir. Ouvir o ensino da palavra, ouvir a, a administração do Senhor, ouvir quando alguém, né, usando a palavra de Deus e com autoridade da palavra de Deus, nos chama a atenção né, para a mudança de rumos, para a mudança de procedimentos, então, nós devemos estar prontos para ouvir. Aqui diz que devemos ser tardinhos para falar, ou seja, não se apresse em, em manifestar-se. Mas, ouça, escute, né, para depois poder falar com sabedoria. Então, deve ser tardio para falar e tardinho para se irar. Né? A ira também é um pecado grave e nós devemos evitar a ira. Nos nossos dias, hoje, às vezes a gente fica irado né? facilmente. Porque tem tantas coisas que nos deixam é, bravos que a gente acaba, às vezes, se deixando levar. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter cuidado né? com a ira. E aí, digo, diz o verso 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Né? Ou seja, a ira do homem não... É, opera de acordo com a justiça de Deus. É, versículo 21, ele diz assim: é, Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei como mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Né? Então ele diz: Olha, rejeitando toda imundícia, né, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não serve e recebendo com mansidão a palavra em voz enxertada, né? a palavra de Deus que está sendo dada a eles, aqueles cristãos e a nós também, é, versículo 23 em diante diz assim: Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho e vê o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi, logo se esqueceu de como era. Então é, ele faz uma analogia né, de que nós devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes da palavra. Né? Hoje existem muitas pessoas que às vezes até param para ouvir a palavra, pessoas que vão às igrejas, pessoas que parem para, param para participar do culto ou para assistir ao culto, mas que não são é, praticantes da palavra. Então, aqui o Tiago diz, olha, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E aí ele continua, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural no espelho, né? contempla a si mesmo, mas aí vai embora e aí ele se esquece da sua imagem, né? Então, a analogia que ele faz. Portanto, sejam os cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. No, no verso seguinte, ele diz, versículo 25, Aquele, porém, que atinta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, Não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. né? Então, aquele que, sendo praticante da palavra, fazedor da obra, este será bem-aventurado no seu seu feito, né? na sua atividade cristã. Agora, versículo 26 Se alguém entre vós cuida ser religioso E não refreia a sua língua Antes de engana o seu coração A religião deste é vã né? Então, um chamado aqui Versículo 26 Para que o cristão Ele precisa refrear a sua língua né? Ele precisa ter cuidado com o que ele fala Ele precisa ter uma linguagem Sadia Ele precisa ter uma palavra De conforto Uma palavra que ajude a construir, né? seja uma palavra positiva, seja uma palavra ajudadora. Então, ele diz, olha, se alguém entre vós, cuida ser é religioso, e não refreia a sua língua, né? esse ele engana o seu coração, e a religião desse irmão é vã. Então, esse Tiago é, é, lembra aqui, né? vai falar outra vez mais adiante sobre o uso da língua né? então ele está chamando a atenção daqueles cristãos eles precisavam vigiar né, sua, as suas palavras o versículo 27 né, fechando aqui o capítulo 1 diz a religião pura e imaculada para com Deus pai é essa visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das a corrupção do mundo, né? Lá em Efésios diz que é, nós somos salvos pelas, pela fé, né? não pelas obras, para que ninguém se glorie. Lembra? Aqui Tiago está dizendo o seguinte, olha, que a verdadeira religião pura e imaculada é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, a igreja tinha o papel de ajudar as as viúvas e os órfãos porque naquele tempo não tinha INSS né? não tinha aposentadoria não tinha atenção então quem cuidava das das viúvas e dos órfãos era a igreja então a igreja tinha uma obrigação assistencial especialmente por por essas pessoas que eram menos 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 né? tinham menos posse, menos recursos e portanto estavam em dificuldade isso mostra que nós hoje precisamos estar atentos à necessidade do, do povo né? das pessoas lá fora é, e por último ele diz e deve guardar-se da corrupção do mundo então a igreja precisava e precisa nos né, nossos dias de estar afastada, longe da corrupção. Né? Então, essa é a religião pura que Tiago é, se expressa. Concluo, Tiago nos chama a praticar a palavra, a não sermos apenas ouvintes ou frequentadores de igreja. A busca da purificação, da santidade, deve ser meta de todo cristão. Sejamos cada dia mais próximos do, de nosso Mestre. né? Dizem que nós somos a soma das cinco pessoas que estão mais próximas de nós. né? Nós somos a soma, o reflexo das cinco pessoas que estão mais perto de nós. né? Então, essa é uma teoria aí de que nós parecemos né, com as pessoas que estão próximas. Então, que nós possamos conviver mais com Jesus, que nós possamos ter Jesus mais perto. Nós possamos conhecer o melhor, para que assim ele possa também ser refletido na nossa ação, no nosso dia a dia, na nossa vida. Para que a gente possa realmente parecer, né, ser parecido com o nosso Mestre. Amém? Vamos cantar mais um hino para a gente encerrar o nosso culto. dessa noite nós vamos cantar o hino 222 do cantor cristão. 222